0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Matozinhos Online. Estamos no programa Reflexões com Maria Isabel. Um programa que trata de refletir sobre os nossos sentimentos e vivências reais e pessoais. Faça-se ouvir através desta Rádio Matozinhos Online para todo o mundo, 24 horas, aqui no Centro Cívico da Senhora da Hora. Contacte-nos através do telefone 22. 495-8932. Vou começar o programa com uma pequena reflexão que faço sempre: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. E com esta reflexão inicio o programa com uma convidada que tenho aqui neste momento, que é a doutora Daniela Zanata. De Barros. O nome, mais propriamente dito, o nome é Daniela Zanata, perdão que perdi-me aqui no, nos papéis, Daniela Cristina Zanata Barros. É uma fisioterapeuta com especialização em reabilitação nas doenças neuromusculares e mestrado em cuidados continuados e paliativos. A fisioterapia integrativa e o cuidado humano são a sua missão e paixão. Portanto, boa tarde Dra. Daniela.
1: Boa tarde Isabel. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, é um grande gosto estar aqui convosco. Boa tarde a todos.
0: Então para o início da nossa conversa, vamos, vou lhe perguntar, vamos falar sobre uh, a doença de Parkinson. E porquê vamos falar sobre a doença de Parkinson? Vamos falar sobre a doença de Parkinson porque este mês é o mês que se comemora a doença de Parkinson. Tem um dia específico que já passou, que era o dia 11, portanto foi o dia, ontem foi o dia Uh, propriamente dito o dia em que se comemora o dia mundial sim. mas o mês de abril em é todo o mês em que realmente se comemora a doença de Parkinson, não é assim? Exatamente Portanto, então eu iria perguntar à minha convidada Daniela o que é a doença de Parkinson
1: Bom, vamos lá a doença de Parkinson é uma doença neurológica, neuromuscular, que acomete a nossa parte cerebral, os nervos e, por consequência, os músculos. Não é? O mês de abril foi instituído como o mês, né, e o dia 11 propriamente dito, como o dia da consciência, da, da conscientização mundial do Parkinson, porque ainda, Isabel, infelizmente, embora a incidência seja bastante importante a nível mundial, ah, falta muita informação. Graças a Deus a, a medicina tem avançado, nós temos alguns estudos sendo realizados nesse sentido para que promovam uh, a reabilitação, mas ainda pouco se sabe até do porquê o Parkinson acontece, não é? Uh, com relação às formas de tratamento, sabe-se que a levodopa ajuda muito, mas em um determinado momento, os farmacológicos deixam de fazer efeito nesses pacientes, e Sim. aí cada vez mais importante é a introdução, não é, ou a permanência na fisioterapia. Uh, mas por isso, então, foi instituído o mês né, e o dia da conscientização do Parkinson, para que mais pessoas recebam a informação, para que isso chegue até o cidadão, até o nosso tente, e para que ele saiba que existe, sim, tratamento, que existem formas que uh, facilitam a sua vida no dia a dia, que existem coisas que ele pode fazer que vão minimizar as dificuldades, não é? Uh, e isso é muito comum, embora essa data já tenha sido instituída há alguns anos, ainda a informação ao utente demora para chegar. Parece que há um vácuo no meio do caminho. E, infelizmente, mesmo aqueles que mais necessitam uh, encontram dificuldade em encontrar as informações que são tão importantes e pertinentes para o processo de, de acompanhamento né, e de, de recuperação desse doente.
0: Sim. É... E, portanto é, é por isso que é tão importante na realidade eh, esse portanto é importante que o exercício o exercício físico nesta doença
1: exatamente o exercício físico nessa doença é, é eu posso dizer para para você que é das partes mais importantes além do acompanhamento medicamentoso não é uh, do acompanhamento médico o exercício é o que promove a independência desse utente e uma boa evolução dentro do quadro clínico. O Parkinson, como eu já disse, é uma doença degenerativa e é uma doença progressiva, né? Então esses doentes eles precisam manter-se sempre em movimento para que esse corpo não se acomode para que os nervos continuem em funcionamento e para que desta forma nós possamos diminuir não é minimizar os danos na verdade que a enfermidade causa porque só para para você ter ideia hoje nós temos em portugal em torno de 180 pessoas a cada 100 mil habitantes então, em torno de 18 a 20 mil cidadãos no nosso país apresentam a doença de Parkinson. Uhum. Né? É, geralmente, o acometimento se dá mais no sexo masculino e a partir dos 50 anos os primeiros sinais e sintomas começam a surgir e o diagnóstico se dá somente 10 anos depois. Então, isso é extremamente preocupante porque durante esses 10 anos... Muitos desses utentes acabaram ficando sem o acompanhamento necessário. Então, quando eles chegam, né, já existem muitos comprometimentos motores, às vezes cognitivos, uh, e é uma parcela bastante importante da nossa população. É, lembrando que no Parkinson nós temos uma deficiência da dopamina. Que é, que é produzida lá dentro do nosso cérebro Eu Vou falar de uma maneira bem simples Porque as pessoas que estão nos ouvindo não são da área da saúde né? Então a dopamina É um neurotransmissor É um urbo, né? E nós precisamos da dopamina Para uma série de coisas dentro do nosso corpo E na doença de Parkinson Ele deixa de ser produzido Então por isso que a, a, Os médicos introduzem a levodopa Porque a levodopa Sim. é um neurotransmissor que faz com que a dopamina seja produzida dentro do nosso cérebro, né? Geralmente, o Parkinson, ele inicia com tremores, tremor de repouso, isso é muito importante, porque o tremor do Parkinson é diferente do tremor essencial, que às vezes nós vemos nos velhinhos, né? Sim. Então, no Parkinson, nós temos um tremor. Sempre quando o paciente está em repouso, ou seja, não está utilizando, as mãos, né? Ele pode acontecer em qualquer parte do corpo, na verdade, mas os membros superiores é que geralmente são mais acometidos. E ele tem geralmente a prevalência, né? Ele acontece mais de um lado do corpo do que do outro, diferente do tremor essencial, que geralmente é igual dos dois lados, né? Sim. É bilateral. É, além dos tremores, nós temos a rigidez, que acontece no músculo. Então, o músculo ele entra em um processo de contratura e por isso que nós vemos o, Parkin, o, Parkin, o, o parkinsoniano, na verdade, muitas vezes, quando ele vai iniciar uma atividade, ele tem dificuldade. Então, ele está sentado na cadeira, ele quer levantar, mas não consegue. Ou ele levanta, mas tem dificuldade de dar o primeiro passo. É sempre o início do movimento que é difícil, porque a grande dificuldade está em todas as nossas atividades do dia a dia, da nossa vida diária que dependam do automatismo do nosso cérebro, né? Então, é, existe uma coisa chamada congelamento, freezing, né? Que é muito comum no, no, no doente de Parkinson. E hoje nós já temos estratégias para melhorarmos quando isso acontece. Uhum. Um, além da rigidez, nós temos... É, Desequilíbrios, né? Então, uma, por causa até dessa, dessa, desse desequilíbrio muscular. Então, o paciente acaba por ter um, um comprometimento do sistema proprioceptivo, que nós dizemos, né? Hum. E ele passa a ter desequilíbrios quando vai caminhar principalmente. E isso, inclusive, Isabel, quando eles têm o freezing, né? Que eles congelam, é um problema muito sério. Porque é geralmente quando eles têm o freezing... Que eles ficam ali, não conseguem sair da posição, é que vem o desequilíbrio. Porque existem os músculos, né? nós temos músculos agonistas e antagonistas. Então, o músculo da parte da frente e da parte de trás do nosso corpo, só para as pessoas entenderem. Claro. E esses músculos, quando nós desenvolvemos um movimento, eles acontecem em uma sinergia perfeita. E no Parkinson isso é impedido de acontecer. Então é muito comum nós termos uma, uma taxa grande de quedas quando os pacientes entram em freezing. Por isso é tão importante o processo de reabilitação, porque uma das coisas que nós trabalhamos com esse paciente é ensinar no cérebro, através da neuroplasticidade, outros caminhos, outros neurônios que não estejam com comprometimento da produção da dopamina, para que, quando isso ocorrer, eles tenham estratégias para saírem desse quadro clínico né, sem que tenham nenhum, nenhum déficit, nenhum problema relacionado à saúde deles. Certo. Uh, e, além disso, nós temos uma descoordenação né? também. Está tudo ligado ao sistema é, motor, à né? biomecânica muscular, Poxa. por causa desse impulso, né? porque o nosso corpo funciona por uma ordem que o nosso cérebro manda através dos nossos nervos para os nossos músculos. Como existe uma interferência, entre aspas, nessa informação do cérebro para o músculo, é, então aí nós vemos todos os sinais e sintomas que o, o doente parkinsoniano apresenta. Sim. E além disso, com o passar dos anos, esse paciente passa a ter também comprometimento cognitivo. né? Então um dos... dos um, dos detalhes primordiais relacionados à atividade física, é que quando a gente vai trabalhar com esse paciente, nós devemos, além do movimento corporal, associarmos sempre a estimulação cognitiva. E dessa forma, nós possibilitamos a reabilitação desse paciente de uma maneira... Uhum, generalizada, digamos assim, né? juntando esses dois sistemas, esses biossistemas que são tão importantes uhum. e essenciais para a independência e para o dia-a-dia -dia deles.
0: Sim, senhora, sim. Uh, Daniela, eu uh, queria te perguntar uh, o papel dos fisioterapeutas e educadores físicos.
1: Então, a fisioterapia, é essencial em todas as fases do Parkinson, né? Aliás, de diversas doenças, né? É, aqui em Portugal, nós ainda estamos desenvolvendo isso, mas graças a Deus eu fico muito contente que a cada vez, a cada dia, uhum. as instituições, os hospitais, as equipes médicas têm estado mais cientes com relação à importância e às possibilidades que a fisioterapia abre uh, quando um processo de reabilitação é iniciado. Né? Então, eu sempre digo, Isabel, que o caminho nós fazemos caminhando, né? Sim. Mas é fato que a Físio é, é um separador de águas, digamos assim, para esse paciente. Uh, ainda é comum esses pacientes chegarem para o processo de reabilitação mais em fase avançada, que é quando, como eu disse, a levodopa já não faz mais efeito, é como se aquelas células desenvolvessem uma resistência, elas já não respondem mais, né? Então, aí, como a medicação já não traz mais retorno, e aí os médicos introduzem outras medicações, então é feito encaminhamento para fisioterapia. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que desde a fase inicial, desde os primeiros sintomas, a físio é essencial. Porque, por exemplo, eu que tenho um olhar integrativo, né quando eu vou trabalhar com meu paciente, eu faço uma avaliação de todo o corpo dele, de todos os sistemas, da emoção, do sistema intestinal, do sistema neurológico, Sim. do sistema motor, verifico a flexibilidade, o quanto de movimento ele tem, como é que estão os músculos, como é que estão os ligamentos. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Né? Então, se nós conseguimos iniciar esse processo lá no comecinho, uhum. a evolução depois dessa enfermidade que nós sabemos que é progressiva vai acontecer de uma maneira muito mais lenta e muito mais controlada. E dessa forma, nós conseguimos propiciar para esse paciente né, promover qualidade de vida e independência e desde o início eu gosto muito de introduzir mecanismos também psicológicos porque quando esse paciente começa imagina né nós somos seres funcionais e, e independentes então quando nós vemos que a nossa independência está sendo uh, ferida psicológica não é? é psicologicamente isso é muito intenso é muito forte né é, então os próprios pacientes dizem, né, e isso eu percebo no meu dia a dia, com quanto maior a leveza esse processo todo for levado, e o próprio tente né, enxergar aquelas coisas que acontecem com leveza, com, com um olhar bom, procurando aprender com aquilo, por mais difícil que seja, porque sempre é um processo delicado, melhor vai ser o prognóstico, né, melhor vai ser a evolução, Menores vão ser ah, as complicações e mais fácil ele vai conseguir voltar de quando essas crises acontecerem, né? É, então, isso é, é muito, muito importante. Nós sabemos hoje, foi feito nos Estados Unidos, em parceria com a Universidade de Sevilha. É, nós sabemos que ah, hoje, antigamente, acreditava-se que era só uma questão relacionada à dopamina, né? Hoje, sabe-se que uma das coisas que acontecem, que levam também ao desenvolvimento do Parkinson, é o comprometimento da barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica, ela faz a comunicação do nosso cérebro com a nossa medula. A medula é o sistema que une os nossos nervos, que passam lá dentro da nossa coluna, ao nosso cérebro. E tudo, Isabel, hoje com a minha prática, eu tenho 20 anos de formação. né? E hoje eu percebo que todos os problemas que ocorrem no nosso corpo vêm através de fibroses, por conta do nosso sistema imunológico. Uhum. E essa é a graça que eu tenho, porque atendendo os pacientes, eu vou reorganizando todo esse sistema. E no momento em que eu faço isso, a funcionalidade se restabelece. Né? Então, quando eles descobriram isso nesse artigo que foi feito, é, nós descobrimos o quê? que Que é, nessa, nessa região da, da barreira hematoencefálica, nós temos células endoteliais e essas células endoteliais elas se ligam a capilares sanguíneos. Então, se ocorre uma fibrose, entre a célula e o capilar, que é o que traz o sangue com o oxigênio, nós temos ali um processo de estresse oxidativo, que se chama. E esse oxigênio não consegue entrar na célula. Ali é iniciado um processo inflamatório. O processo inflamatório faz juntar líquido, gera edema. Depois eu vou trazer isso para uma coisa do nosso dia a dia as pessoas já vão entender, tá? É. É, isso gera é, edema, né? O acúmulo de líquido. E aí o nosso sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso corpo entende. Não, eu tenho líquido ali, eu tenho que cicatrizar. Eu tenho que preencher aquele espaço com células de colágeno. E no momento que o nosso corpo faz isso, aquele local, ele perde elasticidade. E ele cria uma barreira entre o vaso sanguíneo e a célula do nosso neurônio, que vai criar a dopamina, né? Então, quando isso foi descoberto, eles desenvolveram um processo de estimulação elétrica cerebral. E com isso, eles começaram a minimizar esse processo de formação de, de fibrose, que eu chamo, uhum. né? É, isso é muito interessante porque isso abriu uma, uma latência gigantesca para tratamentos e o, os quadros clínicos assim são completamente diferentes quando o paciente recebe essa simulação cerebral profunda. Por quê? Ele recebe aquele impulso, né? antigamente até imaginava-se que é, todos os sinais e sintomas estavam relacionados somente à dopamina. Quando esse estudo foi desenvolvido, eles verificaram que, na verdade, há um problema também relacionado à acetilcolina. A acetilcolina é um outro neurotransmissor que nós temos dentro do cérebro Sim. que ele trabalha um, modulando o nosso sistema de contração e relaxamento muscular. Então, no momento em que eles descobriram isso, com a, esse processo da neuromodulação, né? que é a estimulação cerebral profunda, uh, através do núcleo subtalâmico, nós melhoramos a vascularização desse vaso, porque trabalhamos na fibrose entre o capilar e a célula endotelial. Dessa forma, nós influenciamos a barreira hematoencefálica, aumentamos a vascularização... Diminuímos esse estresse oxidativo, diminuímos a inflamação, diminuímos a fibrose e com isso ganhamos função. Então, esses pacientes que tinham uma série de sinais e sintomas, eles é como se não existissem mais. Então, uma sessão antes, aquele paciente não conseguia fazer nada, estava completamente travado. Duas ou três sessões seguintes, devido ao processo de neovascularização, esse paciente volta a fazer tudo o que ele fazia anteriormente como se ele não tivesse o diagnóstico de Parkinson. E isso é graças à fisioterapia, né? Então, por isso é Tão, tão importante.
0: O papel dos fisioterapeutas é muito, muito importante muito mesmo. Importante,
1: muito importante.
0: Neste tipo
1: de doença. Exatamente. Outra coisa, pouco se fala sobre isso, mas quando eu parei, inclusive, para pensar na entrevista, nós sabemos que no nosso intestino nós temos a produção de dopamina. De 70% a 80% da dopamina do nosso corpo é feita no nosso intestino. Nós já ouvimos sim. falar, né? O intestino é nosso segundo cérebro. Já ouviu falar o assim? Sim. É, exatamente. É nosso segundo cérebro. É. é. E o que acontece? O paciente que tem Parkinson, da forma como ele tem a rigidez nos músculos do corpo, isso também acontece nas vísceras. E o nosso intestino, ele tem uma coisa chamada movimento peristáltico, né? É pelo movimento do intestino que nós vamos tendo o deslocamento das fezes até que elas sejam eliminadas. Da forma como acontece a rigidez no músculo, é, no músculo do corpo, isso também acontece no músculo do intestino, né? na, 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 na musculatura lisa ali do intestino. Sim. Então, esses pacientes tendem à obstipação, ah. que é a prisão de ventre. É O que acontece? Quando nós temos a prisão de ventre, nós interferimos na microbiota intestinal. Já ouviu falar sobre isso?
0: Não, não ouvi falar.
1: Microbiota intestinal são bactérias que todos nós deveríamos ter dentro do nosso corpo e, infelizmente, muitas pessoas não têm uma microbiota saudável, né? E é essa microbiota que faz com que o nosso intestino produza os quatro principais hormônios da nossa felicidade. A serotonina, a ocitocina, a dopamina... E... Esqueci o outro, ó. daqui a pouco eu lembro eu falo okay. tá? Mas aí tá. o que acontece, esse paciente tem obstipação O intestino não funciona como deveria Não tem a microbiota saudável E não tem a microbiota saudável Ele não vai produzir a dopamina da maneira correta Como é que quem tem Parkinson pode saber disso, ouvindo isso que eu estou falando? Ele Sim. tem a tendência a não dormir bem esse é um dos principais sintomas de quando o nosso intestino não está saudável e não produz a dopamina como deveria, tá? É... E aí vem a questão do exercício. Porque Quando nós fazemos exercício, nós movimentamos todo o nosso corpo e também ajudamos no funcionamento do nosso intestino. Porque o exercício físico, ele acelera o nosso sistema linfático e o nosso sistema linfático é o responsável pela saúde do nosso sistema imunológico, né? Então, quando nós fazemos exercício físico, nós mexemos em todo esse sistema de modulação e com isso a nossa microbiota fica mais saudável. Essas bactérias passam a ser geradas de uma maneira melhor, né? E o intestino passa a produzir mais dopamina. E, de uma forma indireta, nós interferimos também no cérebro, além da neuroplasticidade, melhorando a produção dessa dopamina via intestinal. Então, isso é, é fundamental na relação do exercício físico para com o Parkinson. Além, é, além da melhora do equilíbrio, né? além da melhora de todo o trabalho que nós fazemos através da atividade física para que esses pacientes continue independente para que ele continue com a força adequada no corpo para que ele continue tendo o movimento dentro do, da máxima amplitude que ele seja capaz de fazer né? porque tudo isso gera para a gente independência é,
0: Eu penso que os ouvintes da Rádio Online que estão a ouvir esta conversa com muito interesse e é muito importante e, e agora vou fazer o apelo que realmente alguma dúvida alguma questão que queiram colocar aqui à doutora Daniela podem colocar podem ligar para 22-495-8932 portanto uh, estejam à vontade porque realmente estes termos parecem um bocadinho complicados um, a doutora explica e, 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 portanto, se tiverem alguma dúvida, liguem, então, para o 22-495-8932. Estamos a falar sobre, realmente, os, a importância dos fisioterapeutas e educadores físicos, que, no fundo, educadores físicos são os fisioterapeutas, não é?
1: Os educadores físicos eles o... são formados em educação física.
0: Ah, é um então,
1: educa... é, então é uma profissão diferente, o educador físico desenvolve um trabalho completamente voltado para a atividade física Sim. A diferença entre educador físico e o fisioterapeuta é que nós introduzimos a atividade física como um recurso É uma parte dentro da fisioterapia em que nós trabalhamos com o exercício para promover a função do ser humano, né? Procurar um, promover, fazer, habilitar, para que esse paciente esteja o mais equilibrado possível em todo o corpo dele.
0: Exatamente. Portanto, por isso é a diferença
1: e Isso, por exemplo, quando nós vamos ao ginásio Quem está no ginásio geralmente é o educador físico certo. É ele que desenvolve o nosso treino para musculação Os alongamentos que a gente deve fazer, acompanha na natação Então é o educador físico Se chega alguém na, no ginásio que tem uma lesão no joelho, por exemplo Aí eles vão chamar o fisioterapeuta porque o fisioterapeuta, ele é especializado em trabalhar com lesões, com problemas que hajam no corpo humano.
0: Certo, certo. Certo? São, é realmente a diferença é entre o, o fisioterapeuta e o educador físico. Hum, é importante realmente sabermos essa diferença. Sim, porque sim.
1: Pronto. É porque se a pessoa for procurar uma ajuda, né, um acompanhamento com o educador físico, vai ser completamente diferente do que se for procurar com o fisioterapeuta. São olhares diferentes, né, Isabel? Sim, sim. E ainda assim, dentro da fisioterapia, os próprios profissionais terão olhares diferentes dentro do processo de reabilitação. Sim. Então, o que eu recomendo aqui é que as pessoas procurem profissionais que sejam especializados naquela área de reabilitação. Porque tratar um paciente que tem uma doença neuromuscular não é igual a nós tratarmos um paciente que tem uma tendinite, por exemplo. Claro. São trabalhos completamente diferentes. Tá? E quando nós falamos em fisioterapia integrativa, Vai ainda mais além, porque na fisioterapia tem coisas que eu faço hoje que eu não aprendi na minha faculdade. Eu aprendi com cursos que eu fiz depois, eu aprendi no meu dia a dia atendendo os meus pacientes, né? e isso me trouxe um, um conhecimento muito mais amplo do ser humano e isso me aprimorou, da forma como eu atendo hoje, claro, é, porque no momento em que nós temos conhecimento sobre as emoções, por exemplo, sobre a somatização, a gente vai tratar esse paciente de uma forma diferente, quando nós conhecemos o que o um intestino uh, não saudável pode causar a nossa saúde e nós temos habilitação para fazermos uma modulação intestinal, isso vai promover melhorias que se fosse só com a fisioterapia eu não conseguiria. Ah, Quando eu associo óleos essenciais, por exemplo, né? Ou uma, uma canção, uma frequência que vai trabalhar dentro do cérebro através de uma glândula chamada glândula pineal. Isso eu não aprendi na fisioterapia, né? Então ainda é mais, mais específico. E falando da minha carreira, eu trabalhei por muitos anos com neurologia especificamente e com outras doenças também, e sempre com pacientes muito graves, né? É, então, acompanhava pacientes de diversos quadros clínicos, inclusive pacientes já em final de vida, alguns com ventilação mecânica. Então, por exemplo, no Parkinson, nós podemos chegar nesse... Neste estágio Sim. final, precisando de ventilação mecânica, precisando de gastrostomia, né? Mas isso acontece quando é um caso muito grave ou quando, infelizmente, esse paciente não recebeu o acompanhamento necessário desde o início, né? Então, a fisioterapia é muito, muito importante. E como eu disse lá atrás, esse paciente se manter sempre... Essa pessoa, não né, esse ser humano, na verdade, porque ele não é um diagnóstico, é um ser pois humano. já ser um
0: ser humano. Essa é...
1: pessoa se, se, é, manter-se ativa sempre e levar a vida com leveza, com bom ânimo, com esperança, né é, buscando informação, buscando ajuda e falando sobre os seus sentimentos. Porque muitas pessoas levam esse processo todo sozinhas, né? Às vezes elas têm, têm receio de, um, enfim, provocarem a dor no outro, né? Ou não serem entendidas, ou, é, enfim, mexer ali na harmonia do lar, mas elas precisam entender de que o apoio, principalmente da família, mas também da, da equipa, né, que a acompanha, sim, sim. é muito, muito, muito importante, Isabel. E no momento em que eles conseguirem dividir aquilo que eles têm, eu iria fazer-te uma pergunta. Sim, sim.
0: É pergunta que vou fazer, quer dizer, a experiência, na experiência que tens, achas que as pessoas procuram o fisioterapeuta atempadamente para para o já quando chamam fisioterapeuta já é um bocadinho tarde. Tens alguma experiência sobre alguma experiência pessoal? Sim. Sobre esses, esse, esses, digo, essa, esse tipo de pessoas, não é que só chamam fisioterapeuta quando já estão num, num estado avançado, sim, não é?
1: Sim. Então o que o que eu percebo no meu dia a dia é que geralmente as pessoas demoram para chegar. Uh, geralmente as pessoas que eu consigo atender precocemente são pacientes que já estão comigo ou que estão com colegas, né? Que, que sejam, que tenham algum conhecimento, mas ainda a informação é difícil de chegar. Isabel, eu sendo Sim. muito sincera. Então, para por exemplo, pacientes que iniciem o processo porque começaram a sentir uma dor no pé, por exemplo, né? Então iniciaram o processo por uma questão ortopédica entre aspas, sim, sim. só que com a evolução nós vamos vendo outras coisas, para você ter ideia. Eu atendo aqui em uma casa de repouso, né? lá sim. no centro do Porto,
0: hum. e tem
1: uma senhorinha que nós temos lá na casa de repouso, que ela foi com o esposo para lá, a família já percebia que ela tinha ah, alguma confusão mental, então no caso dela, eles, eles perceberam principalmente a questão cognitiva, né, o que não é comum. Uh, quando ela estava lá conosco, ela já tinha alguma dificuldade para caminhar, porque é normal, ela tem 86 anos, né? Já é ah, velhinha, ainda demorou para surgirem os sintomas. Mas em atendimento, eu comecei a perceber que ela me pedia toda hora para fazer xixi. No início, eu imaginava, bom, eu cheguei, ela quer aproveitar, quer andar, né? Porque eles adoram quando eu chego e querem sair para passear, porque é o momento que poxa, eles poxa. têm para deambular. Ah. Então, eu pegava, levava, conversava com ela. E aí, eu comecei a perceber que ela sentava e, muitas vezes, ela não conseguia urinar. Ela tinha uma resistência, né? E aí, isso me chamou a atenção. Aí, a partir do... Isso, isso foi o início, do, além dos sinais motores que ela já tinha, é, esse foi um segundo sinal. Eu percebi a rigidez quando eu a levantava. Aquilo já me colocou uma pulga atrás da orelha, né? É, depois, essa questão do xixi. E o terceiro sinal e sintoma que ela teve foi o tremor das mãos. Uhum. E dor no ombro. Principalmente no ombro esquerdo ela tem. ela sente, né? E aí, conversei com a família. Durante todos esses anos, nunca foi feito diagnóstico e ela nunca foi acompanhada.
0: Ah. Uhum.
1: Né? E é uma família com instrução, é uma família, é, enfim, que teria todas as possibilidades. Mas por isso que eu digo que ainda eu acho que falta falta conscientização, né, por parte da equipe Sim. médica mesmo, que acompanha. Uhum. Uh, e das, das pessoas, propriamente dita, porque até se nós perguntarmos na rua, as pessoas que conhecem o Parkinson, só falar, é aquela, é aquela doença que faz a pessoa tremer, né? É mais ou menos assim é, que eles vão descrever é. para gente. Mas, na verdade, existem... Não é só. Não é só. Existem muitas outras coisas, né? Pois. Então, o ideal é que eles chegassem cedo. Mas, para isso, nós precisamos, inclusive, de uma conscientização por parte dos hospitais, por parte dos enfermeiros que acompanham. Porque tudo no nosso corpo começa por pequenos sinais, né? Vamos voltar lá. Aquela barreira dentro do nosso cérebro. Ah, que eu ia falar, né? Quando acontece uma lesão, só para vocês entenderem esse processo que eu comentei da fibrose. Então, vamos supor, eu tava, sei lá, mexendo em alguma coisa no meu quarto e bati meu cotovelo na, na quina da parede, Sim. né? Naquele momento eu sinto aquela dor, qual é o meu primeiro reflexo? Vou colocar a mão e vou comprimir, né? Nosso corpo ele já sabe o que ele tem que fazer. Quando eu faço a compressão, eu tento inibir o que o meu sistema imunológico vai fazer, que é iniciar o processo de inflamação, o processo inflamatório, que é a liberação do líquido, né, através do aumento da circulação sanguínea, porque ele tem que aumentar a circulação ali para sarar aquele local. Né? É, então, eu tento inibir a liberação do líquido e depois o processo de cicatrização, porque da forma como nós temos cicatrizes por fora do nosso corpo, quando a gente tem um corte, tem uma ferida, fica ali a marquinha daquela daquele machucado que foi feito, pode, né? Pode. Internamente nós temos milhares de cicatrizes que hoje isso é o que eu mais trato no meu dia a dia. Cada uma dessas cicatrizes internas interferem no todo no funcionamento do nosso corpo, porque nós temos uma coisa no nosso corpo chamado tecido miofacial. O que, que é isso? Para quem manipula a carne, né, para quem corta sim, sim. o bife do boi, nós temos aquela película branquinha que aparece em cima do bife. Sim, sim. Da, da peça né, da carne, claro. na verdade. Da forma como os bichinhos têm aquilo, nós, seres humanos, também temos. E isso, né, essa, essa pelinha, é a composição, é ela que proporciona a composição e o revestimento de cada uma das nossas células. Antigamente, nós não sabíamos disso. Hoje, nós temos esse conhecimento. E, inclusive, os nossos ligamentos, os nossos tendões, os discos da nossa coluna que, que, que fazem lá que aconteça as hérnias de disco, tudo isso é formado desse tecido, desse tecido miofacial. Sim. Então, se nós formos para a lógica, né? Eu tenho uma toalha esticada em cima de uma mesa. Se eu pegar com a minha mão essa toalha, apertar e der um nó, o que, que vai acontecer com ela?
0: Vai ficar toda amarrotada.
1: Isso acontece dentro do nosso corpo, sabia? Pois. E aí, como é que eu vou movimentar um músculo da forma como eu deveria, se eu tenho, às vezes, milhares desses nós em um único músculo? Sim, sim. Então, isso vai gerando as doenças crônicas que é isso que eu trato hoje muito 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 e no Parkinson também ah, na fibromialgia também ah, no Duchenne também em outras doenças né sempre qualquer processo patológico qualquer processo de doença de enfermidade no nosso corpo seja simples ou seja grave inicia por algo muito pequeno pois né? Então, se nós tivéssemos a equipa médica muito bem orientada e com um olhar para o global, esses pacientes chegariam mais precocemente ao diagnóstico, com isso um acompanhamento correto e teria uma, uma, uma evolução, um prognóstico que a gente fala para essa enfermidade de uma maneira muito mais leve. Claro. Né? Seria muito, muito mais simples.
0: Seria mais, mais fácil, muito não é? Muito mais fácil. Recuperar, ou pelo menos, não, não, de modo a que não evoluísse tanto a doença, não é? Com
1: certeza, sim, sim. Respondi pois. sua pergunta?
0: Respondeu, Respondi. respondeste. Respondeste realmente. <risos> ok. É, é, pronto, é, é esse papel de. Pois, respondeste muito bem. <risos> Portanto, eu penso que os, os ouvintes da Rádio Matosins Online, que neste momento estão connosco, eh, espero que, que estejam a ouvir e realmente pensem um bocadinho nesta, nesta, no papel relevante, muito relevante que temos que tem os fisioterapeutas na doença de Parkinson é um, é, um, é um papel muito, muito importante os fisioterapeutas nesta doença portanto é, eu, perante isto tudo é, que explicaste é, para nós aqui na rádio para todos os ouvintes é, se quiseres falar mais alguma coisa sobre os, os, os fisioterapeutas que é realmente... Tu, tu és fisioterapeuta da reabilitação nas doenças neuromusculares e tens uma estrada em continua, nos cuidados continuados e paliativos. Sim,
1: sim, exatamente.
0: É, o paliativo agora é, os paliativos agora estou um bocado confusa pode ser que os, que os ouvintes também fiquem um bocado confusos,
1: porque então, os o, cuidados
0: o, paliativos? Os
1: cuidados paliativos são todos aqueles cuidados que nós podemos promover para uma pessoa quando ela se encontra em um estágio final de vida então ela tem um, tem um diagnóstico tem uma doença já foi feito tudo o que era possível fazer e a partir daquele momento já não há mais nada, né? Ela está estabilizada e dali ela iniciará um processo para a partida. Existem hoje, Isabel, muitas, muitas estratégias e isso, graças a Deus, tem mudado, né? Cada vez as pessoas têm se conscientizado mais. Mas existem muitas coisas que nós podemos fazer para promovermos a qualidade de vida nessa, nessa fase. Sim, sim. Porque é uma fase muito dolorosa. Né? Claro. As pessoas têm muito medo da morte, na verdade. Claro, claro. E é, quando nós trabalhamos em cuidados paliativos, nós levamos esse conforto tanto para o doente quanto para a família. né é, Para que, sendo da área da saúde, nós já sabemos qual vai ser o curso. Né? Claro. E nós vamos acompanhando a evolução daquele paciente. E é muito importante salientar aqui. Que não existe receita de bolo quando nós atendemos um, um paciente nós respeitamos a individualidade de cada um né então embora nós tenhamos diretrizes existem artigos existem pessoas que falam não para essa doença é bom fazer isso 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 e aquilo só que nós enquanto reabilitadores quando vimos aquela pessoa quando a avaliamos nós temos que hum, respeitar o que aquela pessoa gosta, o que ela realmente precisa, o que ela quer. Porque muitas vezes o reabilitador nem sabe qual é o desejo do paciente dele. Né? Claro, claro. Então esse é o nosso ponto de partida. E com isso também nós conseguiremos promover hum, a vontade né, daquele paciente lutar junto conosco, porque nós não fazemos nada sozinho. Claro, é, eu digo claro. sempre que é uma tríade Então sim, sim. temos nós Temos a família e tem o doente Isso falando só da reabilitação Fora todos os outros profissionais né, que, que englobam uma equipa De, de reabilitação uhum. Em cuidados continuados Principalmente E nos cuidados paliativos Deve ser da mesma forma Quais são as dores que esse paciente tem E dores quando eu digo Muitas vezes não são dores físicas são dores emocionais. Quais são os pensamentos que perturbam ele, que atrapalham o sono? Quais são os medos? Né? Quais são as vontades que ele ainda tem? Ou quais foram as vontades que ele deixou de fazer? Será que nós ainda conseguimos promover isso? Puxa, né? puxa. Ah, Qual é a maneira de colocá-lo deitado para que ele tenha mais conforto, para que tenha menos dor? Fazer as transferências, para que a gente não cause... Com Muitas vezes, por falta de entendimento, né? Nós pegamos um paciente, por exemplo, que já está acamado, ele já não consegue mais caminhar. Claro. E é necessário que o cuidador faça a transferência dele, da cama para cadeira de rodas, para cadeira de banho, para uma poltrona. Então, se nós pegarmos de maneira errada, a gente pode provocar uma luxação do ombro, por exemplo. E isso causa muita dor, né? Então. Nos cuidados paliativos, a gente engloba muita coisa. Como eu disse, tem pacientes de Parkinson que precisam de ventilação mecânica. Né? Então, prepará-lo antes desse estágio chegar, explicar o porquê, explicar o como vai ser... É fazer testes gradativos para que ele perceba que aquilo vai promover conforto E não que é algo tenebroso, né? Porque muitas vezes como eles colocam uma máscara no rosto Sim. E aquilo eles têm a sensação de que vai fazer faltar o ar Mas na verdade é o inverso Aquilo vai promover conforto para que ele consiga continuar respirando né? E dessa forma... É, enfim, continuar vivendo da, da maneira mais confortável, melhor possível e com qualidade de vida, né?
0: Exatamente. pelo menos com qualidade de vida.
1: Com qualidade de vida. Essa é a premissa dos cuidados paliativos. É nós promovermos a qualidade de vida que ainda lhe resta para o paciente, né? E conscientizarmos a família também com relação a todo esse processo. Exatamente.
0: Pois, uh, ouvintes da Rádio Matins Online, faltam ainda 10 minutos para acabarmos com o programa. Uh, ainda estão a tempo de ligarem e, e fazerem questionarem aqui a doutora. Uh, podem ligar para 22 495 8932. Portanto, uh, eu agora, fal faltam 10 minutos Senhor. para acabarmos a nossa entrevista... A importância de capacitar os, cuida os cuidadores com ferramentas para cuidar melhor. Achamos que os cuidadores não têm as ferramentas capazes para cuidar melhor.
1: Um, Qual a
0: importância disto?
1: É muito importante. Porque o cuidador é quem estará 24 horas com o utente quando nós não estamos. Não é, Exato. Isabel? Então, em cada fase, né, sendo o Parkinson uma doença progressiva, em cada uma das fases, esse cuidador vai ter que ter estratégias diferentes para lidar com esse paciente. Então, esse processo de conscientização é, é muito importante para que esse cuidador promova apoio, né? Por exemplo, eu estava esses dias ainda conversando com o um paciente e ele me trouxe um, a queixa de que o cuidador dele uh, o ajudava a fazer coisas que ele ainda conseguia, né? E Sim. ele não tinha é. jeito de falar para outra pessoa que ele ainda era capaz de fazer aquilo. Então, eu disse para ele, eu falei, senhor Antônio, o senhor precisa orientá-la de que o senhor ainda consegue. O senhor pode ter as dificuldades, pode ter a rigidez, mas o senhor ainda consegue fazer. Né? E quando existe essa dificuldade de comunicação entre o paciente e o cuidador, a equipe é, de acompanhamento é muito importante. Né? Pois. Então, uhum. geralmente, quando os pacientes trazem isso para mim, porque a gente cria muito relacionamento, na né, Isabel, no dia a dia. A gente é, é fisioterapeuta, é psicólogo, né. Uhum. É... É, é amigo em alguns momentos Então é Às vezes acaba desenvolvendo um carinho Lógico que sem misturar o pessoal e o profissional né? sim, sim. Mas nós somos seres humanos claro Então esse paciente se apega a gente E nós nos apegamos também a ele claro E muitas vezes eu acabo fazendo a intermediação Entre esse processo de comunicação E é muito, muito satisfatório Porque no momento em que é, a pessoa, o paciente introduz, eu tô ali, eu dou apoio, depois eu explico como pode ser feito. Olha, ele ainda consegue colocar as meias, então a senhora pode ficar só do lado? Pergunta se ele quer que a senhora pegue a meia da gaveta e entrega na mão. Se ele precisar de ajuda para dobrar a perna e colocar sobre o joelho, a senhora pode se oferecer ou pode perguntar. Né? Porque quando a pessoa se vê É um processo muito difícil, sabia? Quando sim, a sim. pessoa precisa é, Ajudar o outro né? Porque ela quer fazer o máximo possível Só que às vezes ela acaba por atrapalhar Nesse sentido E outras vezes não Às vezes ela se esquiva Porque ela não quer interferir E ao mesmo tempo o tente precisa de ajuda E não tem coragem de pedir então, eu volto a dizer, o processo de comunicação é muito, 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 muito importante nesse processo todo. Né? E isso parte de um treinamento, né? de nós falarmos, porque tudo aquilo é novo. E no momento em que o um paciente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que acontece é ele entrar em um estado de luto. Como quando nós perdemos um ente querido, quando nós recebemos o diagnóstico de uma enfermidade, nós temos que passar por todos os processos psicológicos da aceitação. né? Pois. E só dessa forma nós conseguimos chegar lá, no outro lado da ponte. Se nós não respeitamos as fases, nós não aceitamos. E a revolta causa uma alteração nos hormônios do nosso corpo, que acabam comprometimento à evolução dessa doença dentro da gente. Então, isso é tão simples e, ao mesmo tempo, tão sério, né? Uhum. Quando nós pensamos em cuidadores, é da mesma forma, porque a informação, ela salva, né? Ela promove qualidade de vida, ela promove independência, ela promove bem-estar, ela promove comunicação. Então, treinar o, o cuidador no momento de dar o banho, como é que ele pode fazer? Tudo é novo para ele, Sim. tudo é novo para o paciente. Né? E é um processo que eles vão acabar construindo em conjunto Mas a empatia também é, é, é muito, é muito importante, importante durante esse processo sim, sim. Muito, muito mesmo E só voltando em uma coisa eu, Não é sobre os cuidadores Mas eu esqueci de me falar lá atrás Hoje nós sabemos que os exercícios intervalados de alta uh, intensidade são os exercícios mais indicados para o trabalho do Parkinson, tá? Então, o que é isso? São exercícios de curta duração, 15, 20 minutos, em que nós vamos fazendo movimentos gradativos, né? Uh, em diversas amplitudes e diversas posições do nosso corpo, tá? E outra coisa que é muito importante é que, além do exercício intervalado, que a gente vai acabar trabalhando, a força do músculo, o alongamento dinâmico, né? Porque como nós fazemos o um movimento no máximo de amplitude que nós conseguimos, dessa forma a gente consegue alongar também o músculo. O que é alongar o músculo? É fazer com que ele continue o mais esticadinho possível. E dessa forma a nossa função vai estar melhor, melhor. né? Uhum. É, além desse tipo de exercício, nós associarmos o cognitivo. Então, fazemos o exercício associando cores, associando números, associando letras, associando atividades de vida diária. Então, isso é muito, muito legal. Foi um trabalho realizado no Reino Unido. e Eles têm feito isso. E é fantástico, porque nós trabalhamos uma série de objetivos, né? Mas, além dos objetivos motores, também a estimulação cognitiva, que é tão importante para esse paciente. Mas... Uhum. E o exercício intervalado, como ele acelera o nosso fluxo sanguíneo, Sim. Né, ele vai fazer com que mais sangue chegue lá no nosso cérebro, além de ajudar no funcionamento do intestino e, por isso, ele vai promover também a reabilitação no, na doença de Parkinson. Ok
0: isso foi que ficou por dizer isso
1: ficou perdido lá atrás sim, <risos> perdido sim. lá atrás é exatamente
0: então já doutora a, a, a Dani já falou hein, sobre a importância de capacitar os cuidadores com ferramentas para cuidar melhor sim não é? sim
1: ah,
0: faltam Uns minutos, uh, faltam uns minutos.
1: Temos uns minutinhos Uns minutinhos, ainda?
0: Cinco, cinco minutinhos para falar. Okay. Uh, eu iria uh, dizer à uh, Dani, à doutora da, Daniela, que, que deixe algumas dicas aqui aos nossos ouvintes para, para se tiver alguma coisa a, a dizer aos nossos ouvintes em relação aqui à, à doença de Parkinson pode aproveitar estes, estes momentos, estes minutos, Perfeito. para poder uh, uh, falar.
1: Ok. Uh, então, vamos lá. É, estejam atentos ao vosso corpo. Nenhum, O nosso corpo fala. Né? Aquilo que a nossa boca cala, o nosso corpo fala. Então, estejam atentos aos pequenos sinais que o vosso corpo dá. E não tenham medo de buscar ajuda e buscar informação. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O Parkinson não é uma doença genética. Então, vocês não verão isso acontecendo na família para chegarem à conclusão de que pode ser o diagnóstico de Parkinson aquilo que vocês estão tendo, ok? Ou uma pessoa conhecida. Somente 5% dos casos têm origem genética. Isso é importante salientar. Muito bem. Um, além disso vamos supor que exista o freezing, né? que é aquele estado de congelamento do paciente se nós temos um déficit né? se nós temos uma dificuldade no Parkinson, em tudo que seja automático o que, que nós podemos fazer? É, o piso um, das lajotas o piso quadriculado é uma estratégia muito boa Então geralmente os pacientes Travam quando vem uma porta Ou quando precisam se sentar Numa cadeira Porque aquilo gera uma barreira No cérebro dele para ele continuar caminhando Ou ele estava andando E algo chamou a atenção Ele perdeu o foco na marcha Algo que é, é inerente né? É uma das primeiras habilidades Que a gente aprende no nosso desenvolvimento Lá quando criança uhum. E ele trava ah, então, o piso quadriculado ajuda muito. Outra coisa, ter linhas no chão, fazer linhas com fita. E no momento em que ele travar, colocar o foco, a atenção dele nesta fita que está no chão, que daí o pé vai funcionar e ele vai conseguir se deslocar. Outra coisa, travou. A sensação que eles têm, Isabel, é que há um congelamento. É como se fossem dois corpos diferentes. A parte de baixo não se mexe, é como se a perna pesasse toneladas, eles não conseguem movimentar o pé, mas a parte superior do corpo está livre. Então, outra estratégia é movimentar os braços como forma de tirar a tensão do, da paralisação dos membros inferiores e dessa forma eles conseguem dar novamente o passo. Ou fazerem a descarga de peso posteriormente, tentarem dar um passo para trás, porque eles querem ir para frente, que geralmente é aí que vem a dificuldade, né? Uhum. O andar para trás nós temos que pensar, ele não é automático. Então, no pensar e no tentar dar o passo para trás, ou só de encostar o calcanhar no chão, geralmente o nosso sistema neurológico já libera novamente o movimento, tá? Outra estratégia, usar um laser aquela luzinha vermelha e aí ou a própria luz da lanterna do, do telemóvel acende a luz e ele vai seguir aquela luz para caminhar né? então tudo isso são estratégias para tirar a atenção da paralisação e ah, automaticamente o corpo, o sistema de, de, de neuromodulação dele vai voltar a funcionar ele vai conseguir voltar a caminhar Outra coisa bastante legal é o uso de ritmos e música. Ah. Então, existem pacientes, por exemplo, que quando travam, cantarolam. E no cantarolar, o sistema nervoso libera o movimento eles voltam a caminhar. Né? Ah. Então, são coisas bastante simples assim, mas que ajudam bastante no, no retorno da, da atividade funcional.
0: E essa é essa mensagem que que ficar aos nossos ouvintes.
1: Então, essas são as dicas. Né? A, a mensagem é isso. Deem atenção ao vosso corpo. Procurem ajuda. Né? Procurem informação. Não posterguem. Não deixem, aquilo que a gente fala, não deixem para amanhã o que tu podes fazer hoje. Né? É... E, tendo um diagnóstico de doença de Parkinson, busque reabilitação. Não, 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 não permaneçam somente com a medicação, porque a medicação vai ajudar. Mas existem muitas outras coisas que nós podemos fazer dentro da fisioterapia e dentro de uma equipa pro, multiprofissional, né? Porque muitas pois... vezes é necessário terapia ocupacional, terapia da fala. É... Então, existem muitas outras coisas que nós podemos fazer para que esse paciente, para que esse ser humano tenha a melhor qualidade de vida e uma progressão mais lenta da da, da doença, da doença, exatamente.
0: Obrigada, uh, obrigada por, por estares aqui. Agradeço-te estares aqui na Rádio Matriz Online uh, e damos por terminado realmente este nosso tempo. Uh, agradeço a tua a tua a tua presença. Obrigada por teres aceito. Espero que tenhas gostado de estar aqui e pronto, eu despeço-me dos meus ouvintes. Acabou o programa. <risos> despeço-me dos, dos meus ouvintes espera a semana, para a próxima quarta-feira, estarei aqui com o programa Reflexões das 17 às 18 horas. Portanto, uh, deixo-ficar desse lado, espero que tenham gostado deste programa. E despeço-me com amizade, um, um resto de tarde muito feliz e bom fim de semana também. Boa tarde.
1: Muito obrigada, Isabel, mais uma vez, pelo convite, por estar aqui, pela abertura desse espaço para... Uh, podemos, podemos divulgar informação né, para as pessoas e quem necessitar de qualquer coisa estou à disposição. É, e nossa associação também é, entre em contato, por gentileza.
0: Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada. Boa tarde, seus ouvintes da Rádio Matins Online. Boa tarde, até quarta-feira, se vocês quiserem.